Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Podplay. Jag såg en dokumentär som heter Free Solo. Mm-hmm. Den finns på Disney Plus om man vill se den. Mm. Och den är otrolig. Den handlar om en kille som är eh, klättrare. Mm. Han klättrar på saker <laughs> och han gör det här ofta utan rep. Fan. Och det kallas då, jag tror det heter Free Solo eller bara Solo. Att mm. man liksom kör själv då. Mm. Han är liksom besatt av klättring, det är det enda han gör. Han bor i en van för att kunna åka till olika klättringsställen. Det är liksom, och det här är en hel community märker man då. Det är hur mycket folk som helst som bara klättrar hela dagarna. Jag vet inte hur de får pengar men de gör det i alla fall det. Jag måste faktiskt säga nu med här, bara sticka in. Det här med att bo i en van. Mm. För att efter att jag och Henrik var en vecka i vår husbil som ändå var alltså väldigt stor. Vi hyrde ju en husbil för alltså, om det var sex personer eller vad det var. Mm. Alltså stor familj mm. husbil. Jag tyckte ändå att det verkligen var för litet, det blev stökigt kvalmigt, jättes alltså sandigt i sängen det är oh, det är ja. så nu känns det så här för jag skulle också hålla på att scrolla igår efter mm. någon dokumentär att se, och då fanns det någon som hette typ Finding Happiness ja. och då bara kollade vi på trailern på den och då var det bara två personer som bodde i en van och mm. åkte omkring, och jag kände bara så fort jag ser det tänker jag så här, de här lever inte ett liv som jag Alltså, Nej. Det här är inte personer som jag kan hitta någonting hos Nej. För att jag har provat det där och det var inget för mig Nej jag är verkligen också alltså, Jag kan också se TikToks när de bara oh, My van och så är mm. det, det ser så mysigt ut Och de mm. sitter ut och dricker kaffe Och har värsta utsikten Och det ser jättefint ut ja. Men när jag är där så är det alldeles för fuktigt Och, och jag kan också bli avskick på Att man kan njuta i sådär liksom Låg standard ja. Alltså det är ju en innest Verkligen och jag hoppas att de verkligen är lyckliga Det säger jag inte att de inte är Jag att jag skulle aldrig kunna vara lycklig där Men jag tror att de snart sådana personer överlag är väldigt olyckliga där det måste vara så här perfekt och rent mm. och så här, att de känner sig jättestress över det. Mm, precis ja. Måste det ju vara. Kanske. Tillbaka till din dokumentär. Ja, Free Solo heter den. Han som eh, klättrar heter Alex. Och Alex är autistisk. Det är en diagnos som ställer jag efter tre minuter. Ja. Men, <laughs> och David säger, ursäkta, du är inte läkare. Jag säger, håll tyst, han är autistisk. Jag mm. märker det. Alltså mm. han har ett särintresse Man som är klättring. Bara, alltså. Man måste verkligen inte vara psykolog för att se att han är autistisk. Nej. Och sen så kommer det ju fram senare då att pappan hade Asperger. Så att mm. jag är inte förvånad att det han är efter det. Mm. Och han då är inte intresserad av... 
han är liksom lite känd inom det här och han ska göra ett otroligt det är hela dokumentären om att han ska klättra upp för en stor höjd som är om den är två kilometer hög som han ska klättra och eh, den heter El Capitan och den ligger i Yosemite i USA och ingen har någonsin klättrat den utan rep tidigare. Så det är det han ska göra. Och det är liksom hög risk att han ska ramla och dö. Ja. Därför att de visar ju också innan han klättrar med rep hur många gånger han ramlar. Men ja. repet håller i honom. Så, och så upp igen. Nej men gud. För på ett ställe Lisa är det så att de säger. På det här stället ska jag antingen hoppa. Eller hålla ut ena benet och försöka stödja mig mot det. Han bara, och det känns som att när jag inte har rep. Då kan jag faktiskt inte hoppa. Jag bara, nej. Ja. Det ska du nog inte göra. Nej. Men och det är så här, alltså, de visar också så här klipp på alla som har hållit på med free soloing hur länge som helst. Och de har alla bara dött. Mm. Dog för två år sedan, dog för ett år sedan, dog för fyra år sedan, dog för tio år sedan. Alltså varenda en mm. som har varit framstående. Men han är ändå ganska framstående inne där så han föreläser. Jag måste faktiskt säga också att det känns som att man hör historier ibland om killar som tar sig vatten över huvudet med sådana här saker. Och det är jättemycket från film. Alltså mm. actionfilmer de har sett. De har sett Tom Cruise hänga där. Bland annat den här Arvid som var med i Ex on the Beach. Han skulle ju hoppa mellan två balkonger. Ja, och ramla ner. Och ramla ner flera meter och fick liksom ligga på sjukhus i hundra år. Mm. Och det känns som att överlag så skulle du och jag skulle inte testa att hoppa från en balkong till en annan. Svinga oss i armarna. Nej. För vi har aldrig sett en tjej göra Nej, det. Nej men alltså även om jag har sett det så när jag står där och håller i mig då mm. förstår jag att jag inte kan göra det. Ja men det är för att du inte har sett det tillräckligt många gånger för att han känner att <laughs> Jag har sett det här så många gånger. Det kan finnas sådana som... Killar blir manipulerade. Ja, men det finns sådana... Göra galna saker. Det finns sådana tillfällen för mig där jag har känt det här är inte så svårt. Mm. Men sen när jag står där så känner jag att oj, nu är det verkligen bara mina små ben som ska fixa det. Och det ja, gör de inte. Hade du sett personer som du ser upp till sen du var liten på film? Lisa, jag lovar dig att jag ligger i deras kategori. Jag känner mm. ofta när jag kollar på filmen att jag kan göra det som de gör. Okay. Det är därför min mamma, hon tror ju verkligen att hon... Alltså, mm. Du har ju sett hur hon låtsas att hon är större än vad hon är. Ja, när hon ska låtsas slåss. Det yes. är otroligt. Yes. Då, så här ska jag göra. Ja, hon känner själv att det är Wolverine, men ja. det är verkligen inte det. Utan det ja. är en liten medelålderskvinna med taniga armar. Liksom. Mm. Ja. Men han är ändå liksom lite känd. Han har skrivit böcker och han åker runt och föreläser inom det här för att han är liksom framstående inom klättring. Vilket innebär att tjejer gillar honom då. Mm. Mm. Och de, eh... Svårt det är för killar att få tjejer att gilla det. Han har en relation med en kvinna som är ganska ny i den här relationen. Mm. Hon har ju då fått ett klättringsintresse. På grund av det här. Hans intresse för henne är ju väldigt lågt. Mm. Han är knappt intresserad av att vara med henne. Hon hjälper honom så pass mycket att han accepterar att hon är där. Mm. <laughs> När de är ute och går och säger att här skulle du kunna ta en fin bild på dig. Då ställer han sig där. Oh. Mm. Hon har lärt sig allt om klättring för hans skull. Hon klättrar. Man ser mm. att alltså, hon mår som du mådde när du var på vandringen med Henrik i Italien. Men mm. hon fortsätter ändå. Jag gör det varje dag. Och det som slog mig att det är så, vi- alltså, det är så vidrigt att se den här relationen. Jag vet inte om an- alltså, för andra i dokumentären ser imponerade deras relation. Deras relation går ut på att han utsätter sig för livsfara hela tiden utan att bry sig om henne. Hon mår katastrofalt dåligt. Mm. Men hon är villig att leva på smulor. Det är så många kvinnor mm. som är villiga att för att ha en relation. Han är framstående, han kan saker. Hon är villig att bära hans väskor. Mm. Resten av sitt liv för mm. att få smaka på en smula mm. av hans uppmärksamhet. Hon får också ljus som du sa innan. För hon får ju också beröm. Och ni håller ihop ja. den här relationen. Att du orkar. Att kan jobba ihop ja. och allt det där. Alltså, lätt att avsluta. Nej, och det som man också märker är att hon håller tillbaka så jävla mycket. Hon håller sig hela tiden för att säga att hon inte vill att han ska klättra. Mm. För det säger hon ju i olika... Jag skulle önska att hon inte gjorde det, men jag kan inte säga det. För så får jag inte mm. säga. Liksom, han måste få göra som han vill i sitt liv. Och sen så säger hon också när han ska klättra den här elkapitan. För han säger inte till henne vilken dag han ska göra det. 
Utan för hon... att hon inte ska stoppa honom. Jag vet inte, han ska göra det dagen efter men det säger han inte. Bara makt. De umgås. Och han, jag tror inte att han tycker att hon är tillräckligt viktig för att hon ska få veta det. Du har rätt han, Jag tror inte han tycker någon är tillräckligt viktig för att hon ska få veta det. Han säger till när han ska gå upp så får väl kamerakillarna komma då. Alltså så är det. Uh-huh. Och då så, hon märker ju att något är fel För att hon har någon form av Tentakel ja, Hon har någon form av eku Så hon märker det här Och hon liksom försöker luska lite Och sen säger vad ska du göra imorgon Han bara, vi får se hon sa, Vadå, ska du klättra imorgon Ja, bara, ska du klättra Alltså du ska köra elkap imorgon Ja, varför inte sagt något Och den säger, jag vet inte, har jag inte sagt det Alltså du vet, sådär säger hon då Och man ser på henne, hon mår rotta Hon är röd i hela ansiktet Och då säger hon, så här säger hon om du skulle räkna in mig i ekvationen skulle det påverka ditt beslut att klättra det här berget? Hon har ju tänkt på det här i timmar. Bra fråga. Då säger han nej. Mm. Och då känner hon att hon lika gärna kan dö. Mm. Men det gör hon inte så klart för hon måste klara av den här relationen. Alltså hon lägger sån prestige i att hon mm. ska vara den som orkar vara tillsammans med honom ja. för ingen annan har orkat. Han har ju fått göra slut med alla och han säger att mina flickvinnor säger att jag är psykiskt död och då får man säga nej du är autistisk. Mm. Men och sen så ska de köpa en lägenhet ihop och då är de där och han står och kollar mobilen. Och hon går runt och tittar och säger, här ska man kunna ställa en soffa. Åh, oh, här kan vi ha folk över. Att han också är så omedveten om att det här är någonting fruktansvärt att göra mot en annan person. Så att han kan göra det framför kameror. Ja, han bryr sig absolut inte. Nej. Han tycker hon vill kolla på det här. Han står säkert och kollar på olika klättringsklipp. Det är det enda han bryr sig om. Att ja. klättra och vara i sin vän. Mm. Alltså, han bryr sig inte om någonting annat. Absolut inte om henne. Och hon går och mäter och sen när hon kommer ut i bilen så säger hon Ah, jag såg väl på mätte grejer och Alex han kunde inte ens hjälpa till en sekund Så hon är väldigt sur på honom då mm. Då har hon liksom äntligen kommit till att hon är sur för han har varit helt ointresserad Det är så hemskt att se det här klippet över att jag känner så mycket för de här tjejerna För att det är så många som är i den här situationen mm. Här kan vi ställa en soffgrupp, han kollar inte ens upp Skönt för henne också få ett forum i hans dokumentär där hon, hon kan, kan berätta Hon kan i alla fall prata med kameramannen, ja. alltså det är verkligen det enda hon fick Och synkpersonen också som <laughs> frågar frågan är vi jätteglada att hon öppnar sig så det blir så Psykologen. Hon blir jätteglad för att någon frågar <laughs> Och den personen som filmar är jätteglad Att hon berättar ja, för det, blir det blir så bra innehåll Men jag tror, alltså, det är väldigt många som kollar på den dokumentären Som inte uppfattar att de har en kaosrelation Hon råkar också Han gör illa sig två gånger När han klättrar med henne Och han säger jag vill inte säga att det är hennes fel Men jag har aldrig ramlat innan Det oh! liksom att hon lever också med skulden Av det hon har det så hemskt. Eftersom han måste ha med sig bördan uppe på ja, berget. exakt. Jag måste ha med mig jävla börda black om foten. Ja. Och allt hon gör är för hans skull. Det är så jävla viktigt att se till varandras saker som man tycker är viktigt i relationen. Man behöver inte tycka att det är nice eller kul. Eller... Men båda måste ju verkligen se varandras. Nej, men alltså, den här relationen är dödsdömd. Jag hoppas verkligen att hon inte råkar skaffa en unge med den här killen. Därför han är att... också dödsdömd. Det är det som är bra. <laughs> Det, räknade. Mm. det var det jag kände lite med Trump nu också när han fick eh, corona. Alltså jag kände bara, tänk om han skulle dö i corona. Vilken ah, jävla grej. <laughs> alltså då blir vi av med Jag lätt. vet, alltså, han är så pass gammal. Det skulle också bli, alltså som, då skulle 2020 bli så otroligt år. <laughs> alltså, från att det bara så här, alla var, ah, det bara, det det var det sämsta, inget blev någonting. Så att man liksom, då fick man en kaka. Men en tyrann då i alla fall. Ja. Ah. Det ska man ändå ha. Uh-huh. Nej, men det som slog mig var så mycket att alltså, varför är det tjejer som ska vilja ha relationer när de bara gynnar männen? Han gynnar så mycket av den här relationen. Hon hjälper honom med all hans klättring. Alltså han säger det, han bara, det har aldrig haft det så väldigt. Hon hjälper mig med allting. Och hon är verkligen så här en amerikansk tjej som hon är sån här som skriver lister på allt. Hon har koll på allting, och gör aldrig fel, hon slarvar inte bort saker. Mm. Hon har verkligen koll på allt. Hon kan försäkra hans liv resten av sin existens på planeten jorden. Hon är hatad i sin relation, men både du och jag och lyssnarna vet att dagen hon gör slut, då står han på alla fyra, <skratt> gråter och pruttar. <skratt>
Måndag lika olika. Twitter ger mig mycket. Ja, det är. Twitter ger mig inblick i många saker. Och Twitter har nu gett mig något som har gett mig ett sånt enormt hopp för framtiden. Mm-hmm. Det är så att någon har gillat eller retweetat en tweet som jag får se. Jag ser att det är en tjej på bilden. Mm. En tjej med någon form av Mellanöstern ursprung. Och hon har skrivit We fucking did it, shababs. Us med Shooting Range, alltså det är en artist och en låt. Ute nu, directed by me. Och då känner jag, ha, en tjej som ser ut att vara 20 år gammal som har regisserat en musikvideo. Mm. Så då blir jag intresserad. Mm. Då söker jag upp den här Asme. Alltså för att, grejen är att jag gillar verkligen svensk hiphop men den här nya generationen är helt utanför. Mm. Jag har inte lyssnat någonting på Antoine, Richie Rich och Einar. Alltså jag har inte fallit för dem ännu. Det kanske kommer. Ja, jag tror också att vi är så pass gamla att vi tycker att det blir lite för hårt. Ja, kanske. Alltså det är svårt att erkänna. <laughs> ja, men det blir så. Det är så här, men... Ska vi inte prata om något annat? Ja, det blir lite... Alltså, och det är så här, jag respekterar verkligen att jag är för gammal för det. Ja, och, och jag har full förståelse för att tonåringarna förstår det där och jag inte förstår det. Jag känner mig verkligen som en förälder som bara så här, nej men ska vi verkligen säga kuk och fitta ja, en gång till? Ja, verkligen. Ja. ja. Kan man inte säga det på något annat sätt? Morgonen brukar bara säga kitty cat. Men det känns bättre för mig. Exakt. Ja, så, så där är vi. Vi står på och bara, ja. bara och tycker ja, och det är jättetrevligt. Ska vi inte ta i min eller istället? Det känns ja. mycket bättre. Ja, men så är det i alla fall. Så då känner jag att jag vill kolla på den här videon. Eftersom att det är en tjej som har regisserat den. Den här tjejen på Twitter heter hon Bunamami. Mm. B-U-N-A-M-A-M-I. Mm. Vi kommer länka det i beskrivningen. Och hon har även då taggat en annan tjej som heter Hajan Jabbar. Länk till henne kan vi också lägga i beskrivningen om ni vill gå in och kolla på de här tjejerna. Så hon är också involverad på något sätt. Jaha, då klickar jag in på den här musikvideon. Och det är Lisa så. Den här musikvideon är den bästa musikvideon i svensk hiphop du. som jag någonsin har sett. Någonsin! Men visa mig. Alltså, den är så jävla bra. Men jag kommer inte kunna visa för dem så jag blir bara beskriven. Men kan du lägga i beskrivningen? Ja, jag kommer lägga ja. absolut en länk i beskrivningen. Men ja. den är så jävla bra. Ja. Det är en kille som vaknar upp och har en bomb på magen. Mm. Som tickar ner genom hela videon. Och man ser honom stressa omkring. Och det är en väldigt kort video. Två, tre minuter bara. Så mycket hinner de säga mig. Mm. Dels så reagerar på att han håller på att försöka ringa folk. Jag känner att de vill säga mig att han är i en väldigt stressad situation. Han har ingen han kan lita på. Nej. Därför att ingen ställer upp för honom på de här tolv timmarna eller vad det är som han... Mm. Han är själv hela tiden. Mm. Och hans panik växer och växer och växer och växer. Och det är så snyggt klippt. Och... Alltså jag var helt... Den sög in mig. Mm. Så att jag bara kände att vad är det som jag kollar på nu? Mm. Och hur kan det ha varit två unga tjejer som har gjort den här? Mm. Alltså, du känner bara att tjejer har så jävla mycket kapacitet som tänk alla generationer över de här tjejerna som aldrig fick göra den här videon. Mm. De hade kunnat gjort alltså, så mycket bra. Det är ju också så att det som väl når fram genom bubblan från unga tjejer det är ju också det bästa. Såklart, och det är ju de bästa bara som får den här chansen. Mm. Nu ska vi visa videon för dig. Mm. Du känner ju också redan mycket framför att han stod och fixade tvätten i början. Alltså, jag är redan förälskad i honom. Och jag känner också redan väldigt mycket för tjej. Ursäkta, är det två tjejer som har gjort det här videon? Mm. De har filmat. Jag känner att de är så jävla duktiga. Mm. Han tar det lugnt här. Tar han verkligen lugnt? Han tar en spliff. Han <laughs> ja. jävla dåligt. Ja, men han tar verkligen det här i det enda, alltså det enda han mår bra. Hans sällskap. Ja. Hans <laughs> enda sällskap. Det är det jag känner, att han är väldigt ensam. Tänd en till. Ingen var där för mig, vart var alla mina bröder när jag stod i rain Mina ögon de var blöda, du 
be shooting range You'll be the good of the guys, be with the front of range With the front of range You'll be crota it, man, you're falling out of us If you're making it, you're cut off a bonus But you'll see the kid, but for full it to stall off But I'll take a fail, and the fuck is no longer I'm gonna sing my cue, come and tell me for 10 minutes I'm gonna risk, come and tell me for smack up the cruise I'm gonna go in, I'm gonna smack up the cruise I'm gonna tell you, I'm gonna smack up the cruise Jag är röster i huvudet, du kan du säga jag tyr Och jag känner mig sjuk, så jag sippar kodin Tills jag känner mig ut, snälla min gud Jag blir sen pyramid i tatt Ingen var där för mig, vart var alla mina bröder När jag stod i rain, mina ögon de var blöder Du blir shooting range, jag vill dyka upp en klass Vi skjuter från en range, skjuter från en range Jag vill krota ut, men jag får inga tårar Sätt för mycket nu, nu jag kattar på bonas För att de suger kut, varför får lite ståla på Ja, det är verkligen, jag måste göra allting själv. Alltså, det är också en panik, tycker jag också går igenom här. För han försöker skylla på alla andra. Men det känns också som att det är en panik av att han inte heller har prioriterat bra vänner. Verkligen, det, alltså, det kan han, det vara. Han är ensam. Det är det videon ja. visar oss. Han är ensam, han är pressad. Mm. Det är de som sakerna när i videon. Mm. Men jag tycker att det är ett annat perspektiv på den. Mm. Jag tycker det är otroligt hur de filmar hans hand när den skakar. Han är så otroligt orolig och stressad. Ja, det, är det är otroligt mycket känslor. Jag ja, och det, det kommer fram så himla bra. Jag menar, mm. den här killen är ju rappad, inte skådespelare. Men mm. jag tycker verkligen att han lyckas här. Ja, verkligen. Nej, super. Det är otroligt. Och jag bara känner att, alltså jag tycker det är så otroligt när, för ofta när det blir unga artister, då när man får se deras historia så är det så, okej, okay, Britney Spears blir jättekänd när hon är 16. En annan person bestämmer allt hon ska göra. Mm. Bestämmer vem hon ska vara. Allt hon ska göra bestäms för henne mm. tills hon blir galen till slut. Så är det ofta. Någon suger ut alla pengar ur den här mm. förmågan. Och här känner jag att de här unga personerna gör själva den här videon. Så han blir inte utnyttjad av de här två tjejerna som hjälper honom att göra en video. De liksom... Han har också valt att ha två tjejer att göra videon. Det är väldigt ovanligt. Ja, men det här är, alltså, det är också vi säkert som är äldre. De kanske tycker att det är ingen stor grej till två tjejer. Nej, men det, alltså, för, <laughs> för, för oss, alltså, vi lever också här på jorden. <laughs> Och för oss är det här ovanligt. Ja, det är det verkligen. Ja. Men jag tycker att något som är så otroligt med när folk jobbar tillsammans på det här sättet. Mm. Att de liksom, de har inte tagit in någon vuxen. <laughs> det är säkert det som har hänt. Precis. Sagt, vi, det behövs ingen över 40 för det här. För att mm. vi klarar det själva. Ja, vi har en kille som kan rappa och som kan vara med i videon. Mm. Och vi har flera personer som kan hjälpa till runt om. Alla 45-åringar kliver ett steg bakåt. Vi fixar det här själva. Och det är ju det som är nytt. Att tjejer överlag får mer plats att skapa saker. Att tjäna pengar, att bli kända. Alltså alla såna här saker liksom på att man är duktig på saker. Och även andra minoriteter. För nu är det liksom inte längre att man måste vara i en agentur för att bli modell. Mm, exakt, eller det är det. Man, man kan måste, gå sin egen väg. Ja, man måste liksom jobba sig upp från att ta hand om kaffet på en mediebyrå. Ah, för Utan nu är det så här, jag ska och det är någon gubbe som måste peka på dig och säga mm. du, nu är du utvald. Ja. Den tiden är förbi. Och då skapas sånt här. Då skapar de det här på sidan. Sen blir det så pass stort att gubbarna måste säga kan ni komma och jobba med oss? Och då får mm. de säga ja eller nej. Mm. Nej, tyvärr. Vi behöver inte dig, Mr. Jobba för stort skivbolag. Vi klarar oss själva. Problem. Min vän blir mobbad av sin pojkvän. Öppna mejlkorgen! Hej Lisa och Emily. 
Till att börja med, grym podd. Hittade er podd för ungefär en månad sen och helt fast. Det är roligt att tänka på att folk hittar podden nu. Alltså för att jag, jag tänker att jag, jag tänker folk kommer från början. Jag tänker antingen eller inte alls, jag så ja, också. Men det är verkligen folk, alltså jag får ju dagligen medlemmar från folk som bara, oh my god, sträcklyssnat på hela ja, era podd. Mm. Så jävla trevligt. Alltså det finns inget bättre än att hitta en podd som man vill ha i öronen 24 timmar om dygnet. Mm. Och kan få ha ett tag. Nu har jag ett problem. En av mina bästa vänner är tillsammans med en kille som är så elak mot henne. Han mobbar henne. De har varit tillsammans i mindre än ett år och flyttade ihop i juni. De bråkar mycket och då är han väldigt elak. Han säger saker helt oprovocerat. Han kan säga att hon har gått upp i vikt. Att hon har gått från L till X. Vad som har storlek S. Han säger att hon ser ut som en flodhäst. Att hon är helt dum i huvudet. Att hon är korkad och inte fattar något eller kan något. Alltså, kan vi inte bara bena upp det här? Vad är det här uh, rädslan för fetma? Och liksom f- alltså, hela den här fatshaming-grejen. Vad grundar sig? Alltså, vad kommer det hatet från killarna? Är det att vi tar makt över vår kropp? Eller vad är det? Jag tror att det handlar om att de fortfarande ser oss som en vara de har. Ja. Och den varan kan gå upp eller ner i värde. Okay. Och den går ju ner i värde när vi går upp i vikt. Den går ner i värde när vi blir äldre. Den går ner i värde när vi säger emot. Så då har på något sätt han misslyckats. Det är pinsamt för honom att ha en flicka. Men det är ännu pinsamt för honom att ha en flicka som inte är smal längre. Ja. ja. Det ska hon få äta upp. Och <laughs> det ska hon inte få äta. Hon ska inte få äta. Det ska hon verkligen inte. Nej, Nej men och det är ju hela världen såklart det är besatt av att vi ska vara smala. Och folk... Jo, jag vet. Men det känns också som att det finns vissa män. Jag menar att det måste vara något så här psykologiskt för, som triggar dem. Som man skulle vilja bena i. För det finns ju verkligen vissa män som hatar liksom, när tjejer är större än typ S. Mm. Så mycket så att de får liksom ilska så att de vill slå i väggen. Ja. Det är ju liksom Framförallt ett fenomen. slå tjejen. Men, ja. <laughs> <laughs> men väggen är Tror ett bra Ja, så jag tror att det handlar om att de också... Alltså många killar ser ju tjejer också bara som något som finns till för deras egen åtrå. Åh, jag tycker inte du är lika snygg när du väger mera. Ah, jag vill bara få runka i dig! Alltså det är det de känner. Ja, men det känns också som att killar alltså, i liksom, stunden inte bryr sig ju hur man ser ut eller... Nej, det gör de säkert inte, men det är pinsamt för kompisen att säga att man ja, det är har det jag med en tjej Jag tror mer att det är inför andra än för sig själv. Ja, kanske... Det är ju det hela tiden. Det är det jag menar med att man är en vara då. Att det är liksom, mm. ah, den här var min nya bil. Och sen när man får en buckla i bilen så är det inte lika kul att visa för kompisarna. Men är det inte också just det här att man tar makt över sin egen kropp? Att det är, för det är ju killars läskigaste. De blir aldrig så här när man säger emot. Absolut. Eller. Och, det är och att ju... gå upp i vikt är som att säga emot. Det är ju också en grej, eller det ska vara en grej i relationen. Att killen äter mer. Mm. Tjejen ska äta sallad. Ja. Vi ska ju hela tiden, det är liksom nästan som ännu en grej att hålla oss så svaga som möjligt. Mm. Vi ska inte ens få äta oss mätta. Vi ska vara konstant hungriga, darriga. Mm. Vi ska alltid ha skam kopplat till mat. Mm. Vi får bara äta godis när de har köpt hem och då ska vi liksom efteråt säga oh, nej, det här borde man inte ha gjort. Åh, oh, mm. ångrar jag mig. Oh, vilken liten gottegris jag är. Att man har ätit godis på en lördag. Så jag vet inte om många killar också. Alltså många killar gillar ju verkligen det här som är det klassiskt feminina. De vill få skoja om att hon har ju köpt tre nya skor någon månad. Behövs det verkligen tre nya skor? <laughs> det är liksom, det är det deras pappor har gjort hela deras liv så de känner att det är så man har en relation. Mm. Och då måste man ju stämma in i det. Då måste de kunna skämta om att vi räknar kalorier. Och de måste mm. kunna skämta om att vi pratar i telefon i flera timmar med våra kompisar. Annars vet de inte vilka de är eller vilka vi är. Mm. Vissa killar är så pantade. Många killar är så pantade. Och då blir de rädda för att de inte har kontroll. Jag vet inte, jag tror de tycker det är pinsamt bara. Och önskar, alltså väldigt många killar som har föräldrar som inte är skilda. Mm. De har ju en bild av att som deras föräldrars relationer har varit så ska även deras vara. Mm. Och väldigt ofta har de här relationerna hållit på grund av att mamman har varit konstant kuvad och inte sagt ifrån. 
och att man har satt sig i sina könsroller och inte accepterat dem. Alltså många mm. i en generation över oss har ju gjort som en överenskommelse. Ja, du kör bilen och jag packar massäcken. Mm. Fast det är så i allt och det är alltid precis att det stämmer in i könsstereotyperna. Det är aldrig så att de har gjort en liten flip på det där och sagt mm. du fick en massäck och kvinnan kör bilen. Det ska de aldrig göra. Men de tycker ändå att det är ett fritt val de har gjort. Mm. Sen är det ju inte det som att de har ju bara gjort ett val som stämmer precis i linje med hur allting ska vara. Mm. Och då kan man inte riktigt se. Alltså, då kan man i alla fall... de, har, de har tagit val för att mannen inte ska behöva skämmas. Ja, det har de verkligen gjort kvinnan också tror jag. Jag tror att många kvinnor kan tycka det är pinsamt att inte kunna laga mat eller inte vara den som vet när det är städ att inte är den som kan se till. Så där plockar inte din disken. Mm. Du har ställt den här åt fel hand. Något som jag lever med dagligen. Men i alla fall. <laughs> <laughs> och då liksom kan de här killarna också bli väldigt arga när man inte gör som deras mamma gjorde. Mm. Varför kan inte vi bara komma överens om att vi gör som vi ska i könsrollerna och så är det klart med det sen. Så mm. är vi båda nöjda med det. Jag gillar inte heller att byta däck på bilen men nu gör jag det. Då får du inte gilla att tvätta men ändå göra det. Det är ju också om man inte har makt på ett annat plan i relationen. För ofta är det ju det som gör att man blir arg. Att man känner att man liksom inte har någon mening. Eller att mm. man liksom känner sig. Ja. Då kan man ju också försöka säga det som kommer göra mest ont. Och för tjejer är ju det utseende. Det är som att säga att, till att den inte har tillräckligt bra jobb. Eller att den inte har bra hårväxt. Alltså så här, en finns liten ju... kuk ska jag alltid lägga sig. Exakt. Så att det hade också... Vad är det om? Vadå? Det har sen vi varit små varit den ultimata tjejen. Och säga mm. till en kille att den har en liten kuk. Och de flesta har ju också inte så himla stora. Så att jag vet inte. De flesta har inte så stor. Och det är ju också så att det behövs inte så himla stor. Nej, det är ingen som... Alltså jag vet inte För nästan var... ingen tjej kommer av penetration. Nej! Så och om det killen är liksom... kan komma, då är det ju superbra. Ah, så kan vi bra. sköta det på annat <laughs> ah, sätt. Alltså verkligen. Alltså, det finns strap-ons som man vill ha en sån där riktig åsnekuk. <laughs> det är det som är... Mm. Ja, jag kan inte förstå hur det kan fortfarande. Det är som att det var det enda stråt man hade att dra i. Så alla har bara... Vi kör på liten kuk va? Det är som att man inte kan komma åt dem med något annat. Nej, men det kommer ju från killar för att killar tror att tjejer tycker att det är så himla skönt att ha sex. Jag tror att det är skönt att få något instoppat, ja? Ja. ja det jag tror att det är skönt i 45 minuter. Alltså, snälla. <laughs> <laughs> ja. Ja. Och vem har lärt dem det då? Inte skolan! <laughs> <laughs> Nej. 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 Inte på lektionen medmänsklighet. Nej, vem borde de ha haft? Också väldigt vanligt faktiskt att killar säger att man är korkad i sådana där relationer. Du är så jävla dum, du fattar ingenting. För då har man skämt ut dem innan deras kompisar eller någonting. Du hälsar inte ens på Jocke. Så fucking dum, du fattar inte. Man måste säga hej till Jocke när man kommer in. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, bra. <laughs> jag kommer ihåg det. Eller, du kan inte gå och säga hej till Jocke. Som jävla slabba. Jocke tror att du gillar honom. <laughs> man kan inte göra det. Korkad är man hur man än vänder på sig. Okej. Okay. Hon har sagt till mig att 90% av tiden är bra men 10% är skit. Och han är ledsen och sur vilket får henne att så dåligt som hon aldrig gjort innan. Trots detta säger hon att hon är jättekär i killen. Tänk att de här killarna är så ledsna och sura för att de har så mycket sår i sig. Alltså, och vem får äta absolut det? Absolut mest synd av de som är i relation med dem. Men för fan också synd av de här killarna. Absolut synd. Alltså de gör sig själva Söker. illa så fruktansvärt mycket. Ah, alltså psykologtimme i skolan också kanske. <laughs> kanske kan vara med lite fler kreaturer. Ja. Kan hjälpa till. Ja, mm. ah, alltså. Mm. Det är land som inför att alla tonåringar måste gå och psykolog. Alltså, mm. Där har ni något. Ja, för att, alltså, det är ju så många överlag killar som beter sig så här i relationer. Mm. Och det är för att killar inte får prata om känslor. Och det blir supertokigt. Mm. Han går och hatar sig själv. Ja. Och, då ska han, och då istället får henne att hata sig så att de är på samma nivå. Ja. Verkligen. Och det är ju säkert också undermedvetet som den där vi läste om förut som hela tiden sa att hon luktar illa för att hans pappa hade sagt att så ska man göra för då är tjejen precis, alltid i beroendeställning. Ja. Så att jag tror att undermedvetet är det också det att de vill inte att man ska vara allt för självsäker. För då Nej. lämnar man ju såklart dem för de vet ja. att de inte är något att ha. Ja. 
Men det är också därför som För de gillar... har inte Lisa stor kuk. <laughs> det är därför också killar, alltså män i generationen typ över oss ofta säger så här kärringen och sånt där mm. om sina mm. kvinnor. Regeringen. Ja precis. Det är ju också liksom bara för att visa att jag bryr mig inte så mycket om hon skulle lämna mig. Nej, exakt. Vi som jag bryr mig när kärringen lämnar mig, men fan vad de skulle prutta på alla fyra. <laughs> ja, har lite fler exempel. Detta var för tre veckor sedan. Vi jobbar på samma jobb, så vi hade en liten personalfest med våra jobbakompisar och respektive. Han var inte med, men hade lovat att han kunde hämta henne på kvällen. För där vi var var det cirka fem mil enkelväg tills där de bor. Hon har då lovat en annan jobbakompis att hon kan få skjuts. Senare på kvällen så kommer ett sms att han inte orkar hämta henne för det är för sent. Du skämtar. Så får man inte. Nej, man får inte kalla honom för flodhäst heller. Han ger mycket man inte får den killen. Notera att hon alltid hämtar honom och alltid ställer upp. Det tror vi. Vi som är på festen tycker att han är helt fel för hon blir ledsen och han blir arg på henne. På väg hem med en annan tjej säger hon undrar om han är hemma eller om han har dragit iväg. Jag är rädd att komma hem när han är arg. Vi andra förstår inte varför det är han som är arg och inte hon. Jag har fler historier, men vad ska jag göra? Jag är så rädd att om jag berättar hur illa han behandlar henne kommer hon bli på mig och jag kommer förlora henne. Är jag egoistisk som tänker så? Jag har sagt någon gång vad jag tycker, men det är när de bråkat och då har hon varit arg på honom också. Snälla hjälp mig. Jag tror att det bästa sättet att lirka sig in i deras relation är att inte bara prata om hur dålig han är. Verkligen. För att man orkar inte höra... Alltså det är samma sak som man får själv säga att ens föräldrar är knäppa mm. eller pinsamma. Men man vill inte höra sin bästa säga det om Nej. ens föräldrar. Nej. Och det är lite samma med ens relation. För det är ju liksom en, den personen man spenderar alla dagar med. Mm. Man vill inte att folk runt omkring det ska känsligt. se hur dålig den är. Och grejen är att om du säger till henne du tillsammans med en jättedålig kille. Då kommer hennes fokus bli att övertyga dig om att han är bra. Exakt. Så då kommer man inte berätta när saker är dåliga. Då kommer man bara hypa upp honom och ja. säga allt är toppen. Ja. Så att du kommer inte få veta någon information på det. Då är det så. bättre att typ så här, säga lite så här, ja men då när ni hade haft den här mysiga middagen, gud vad härligt för dig men hur kändes det då då när han sa så där mm. alltså, så att man liksom känner att man ser alla delar, för då kan man öppna sig det skulle i alla fall jag känna och grejen är att man kan också alltså, försöka kanske manipulera lite med ett exempel från andra mm. hörde du att Jessicas kille sa si och så, mm. och då liksom försöka vara så här som att, eh, få se vad tycker hon om det någon har, någon har gjort det mot någon annan, mm. eller om man säger ja, ah, i början var Jessicas kille si och så, och nu slår han henne Mm. Kan det väcka några tankar att oj, så här är min kille, är det dit jag är på väg? Mm. Hon är ju redan där, det är därför hon är rädd att komma hem när han är arg. Ja, det är fruktansvärt. Ja. Alltså. Men det som alltid är viktigast är att inte liksom bara lämna och vara så här, ja, du får klara dig själv. Och inte lägga skam på henne. Inget så här, hur kan du vara ihop med honom? Eller Nej. hur måste jag sluta med honom? Och, så där. och om hon gör slut så anta att hon kommer gå tillbaka och bli inte besviken när det händer och lägg ingen skuld på henne när det händer. För det kommer att hända. Mm. Man gör inte slut med en sån här kille en gång. Men jag slutar med en sån här kille fem gånger. Tyvärr. Så är det tyvärr. Och alltså, det är bara hon som kan göra det när hon är redo. Du kan inte tvinga en anorektiker att äta. Och du kan inte tvinga en tjej i en sån här relation att göra slut. Men man kan finnas där. Mm. Och prata om både upp- och ner sidor. Och också om man tillåter sig... För hon säger ju nu att det är 90% bra och 10% dåligt. Mm. Det är antagligen tvärtom. Ja. <laughs> det är det verkligen! Men, men om man tillåter sig att se dem då 10% som är bra som sagt. Mm. Och också prata om dem. Mm. För det är hennes verklighet. Mm. Hon tror att det är så hon alltså, Hon manipulerar andra men också sig själv. Verkligen. Han manipulerar säkert också henne. Och då känner man att ens kompisar eller de som pratar med en inte förstår hur man har det när de bara pratar om det dåliga. Mm. Och då kan man inte lyssna på dem. Nej. Han säger att jag är bäst i hela världen, pussar mig i hela ja. Det ser inte ni. Och också, man måste också respektera att se att det skulle vara 0% bra, 100% dåligt så är det fortfarande hennes verklighet att hon tycker om honom. Och det blir också några procent bra då. Mm. Eftersom det är ju en konstig form av kärlek. Mm. Ja, ja, hon är säkert kär i honom. Och framförallt så är hon ju liksom som nästan beroende av honom. Det blir mm. som ett beroende. Mm. Men gud, jag har faktiskt chockfett. Vi har hört mycket historier, varit i mycket situationer själva, kompisar och allt möjligt sånt där. 
Men att han hör av sig på kvällen och säger att han inte ska komma alls när hon är en timme bort. Det chockerar mig ingenting. Det chockerar dig ingenting. Det chockerar dig Absolut faktiskt. Absolut ingenting. Därför att det där, alltså jag kan sätta mig in i de här killarna. Han har redan, han har sagt ja till att hon ska åka. Han är ja. över att hon ska på fest. Ja, det är hans värsta. Han vet att hon är beroendeställning. Han har redan planerat att han inte mm. ska hämta henne. Mm. Det har aldrig varit, alltså han har planerat att hämta henne lika mycket som ja, jag, jag planerar att gå på folks fester. Absolut ingenting. Exakt, och han har sett säkert någonting också på story som har hon dansar där, tar en shot. Shot! Vi har pratat om att hon inte ska shotta. Mm, det det. Eller nej, hon borde förstå själv. <laughs> där har du. Så jävla korkan frodes. So my question to you guys and like all of you would just be how like what would your advice be to me to just be like the best possible partner I can be to my fiance. She is the most amazing person ever. She's my best friend. She's so beautiful. And I just want to make her happy forever. (laughs) Oh, my God. I will say, okay, I'm going to say one thing and one thing only. All right. Go ahead. Be tactful. Patience is so important. That is the most important thing you can have. My wife has the most patience out of anybody I've ever met in my life. Because if I had to deal with someone like me, I would freaking not, I'd leave me. I would leave me if I had to deal with me. And so my wife is one of the most patient people on the planet and loves me unconditionally. And if you got that in you, there's nothing that can be done. That, well, I shouldn't say that. There's very little that can be done to ruin your relationship. My wife's tolerance of my bullshit is what keeps our relationship afloat. <laughs> I think patience is a good one. I would urge you to listen to not just what they're saying, but how your fiance is saying it and why they're saying it. You know, I, I found through much trial and error that when my wife is telling me something or angry at something or frustrated about something, listening to that, and it's the hardest thing for me, not trying to fix, but just listening and not try to fix whatever the problem might be is sometimes the best way to go. Because a lot of the times my wife doesn't want me to fix it or it's it's not fixable. It's just a matter of being there for someone. I'm not married, but one thing I think really helps me when I'm communicating in relationships, uh, and this goes for not just from any relationship, not just romantic relationships, is being able to admit when you're wrong. Mm. I think people mm. automatically, as human beings, we shift into defend what you did at all costs. <laughs> right. It might not be what you intended. It may not have been what you thought you said. But whatever it is that upset them because of the way they experienced it, you can go. There's so much power I have found in being able to go, okay. I'm just giving you a random example. That is certainly not what I intended. And I'm very sorry that that made you feel that way. And I apologize if that's how it came across. Just being able to stop and go, stop defending and stop trying to be right. And being able to say, okay, I've digested what you're saying. I certainly didn't intend it that way or, or whatever it is. I'm just you know picking an example. And then being able to take responsibility, I think is very, very powerful tool in all of your relationships. Det här är ju från en podd som jag lyssnar på som heter Fake Doctors Real Friends som är mm. de här två killarna från Scrubs som är bästa vänner och sen så bjuder de in och de har ett nytt segment när det ringer in ett fan mm. så har de ett segment som heter Fix Your Life där den som är gäst berättar ett problem den har och de hjälper dem med det. Deras öppna mejlkorgen. 
det är verkligen det som för mig går igen. Och det är en tjej som har riktigt in och frågat hur ska jag göra i min relation om jag vill att den ska bli långvarig och hon ska gifta sig. Mm. Och de är tre män som är med. Det är en som heter Donald som har varit gift länge och har två barn med sin fru. Det är en som heter Scott som också är gift och har typ tre barn och en fru. Och sen är det en som heter Zach som har en långvarig relation, inga barn eller inte gift men en långvarig relation. Så de alla tre har långvariga relationer. Och jag är lite intresserad när de börjar ska prata om det här därför att jag har inte själv ett bra svar. Mm. Hur, det är olika för varje relation. Det är också alltid intressant att höra hur män i den här situationen svarar på de här frågorna. Och då får jag höra de här svaren då. Där Donald först ett säger. Det viktigaste är tålamod. Anledningen till att min relation funkar är att min fru tar vilken skit som helst för mig. Hon mm. har ett otroligt tålamod. Ja, inte att han ska ha tålamod. Nej, nej, nej. Inte att bara han ska hon. försöka vara snäll. Nej, nej, bara hon har tålamod. Och hade han varit ihop med sig själv så hade han, så han gjort slut. slut. Mm. Bra Vilket tips. säger att hans värde... Alltså han har noll respekt för sin fru. Mm. Eftersom att han beter sig mot henne. Den andra skat säger då samma som skulle stå i veckorevin. Men en tjej kommer med ett problem. Försök inte att lösa det. finns så många olika sketcher om det här. Men det där såg jag igenom lite grann. För att han säger... Jag tänkte på det redan från början när han började prata. Men han säger också i mitten i förbifarten. För hon vill inte få tips. Nej. Och du vet ju självkänslan när man har panik. Och någon kommer med massa tips. Det kan vara fantastiska tips. Men man blir så jävla arg. Och bara så här. Du fattar inte vad jag är i. Ja, eller hur gud, kan du ja. säga det här? Men man måste ju fortfarande vara med och försöka lösa ett problem. Ja, ja, ja. Men det jag menar är att han menar på att... För ibland kan det ju vara också så här... Det är lite fördömmande om jag säger så här, Gud, det är så jävla jobbigt på jobbet. Jag har en sån konflikt med en kollega, säger mm. jag. Och då säger jag, ska du inte bara säga till en idé där? Mm. Ja, men du tror inte jag har tänkt på det. Ja, men då behöver man ju ett coachingsamtal. Ja, absolut. Ja. Men jag menar bara att det är helt sjukt att han säger att det är svaret på en långvarig relation. Alltså att man inte gör det då man är inte en normal person. Nej, jag tycker inte heller det. Nej. Och alltså, man måste ju hjälpa varandra när man är i problem. Ja, absolut. Som vänner ju. Absolut. Och han menar på att liksom... Och det är också det svåraste för honom att inte komma med tips. Ja, ah, det är nog det som är svårast i min relation. Inte komma med tips när min fru har ett problem. Då måste jag bita med tungan så jag inte säger hur hon ska lösa problemet. Det är också han ser ner på sin egen fru. Det är också... Åh, oh, gud, jag kom på det. Som du säger, han kommer med dumma förslag. Okej, okay. så ska du inte säga förlåt tänkt då? då? Eller ska ja. du inte bara... Alltså... Oh. Du tror inte hon har tänkt på det, hon är Eller i relation Eller ska du, ska du verkligen vara kvar på jobbet då Säger de också, den grejen att du skulle kunna säga det till mig mm. Känns det viktigt ska för dig att tänka på det nu? Ska, ska du tänka på, på om du ska men vara där Då säger han så här: ja men då ska du ta den där skiten Ska du verkligen vara kvar på ja. jobbet så att hon ska behöva bära det Det är det som händer Exakt. Och då säger hon, jag vill inte ha dina jävla råd <laughs> Nej, men du jag vill ha en ny man mm. Och det är det svåraste fan det är svåraste. <laughs> Han har flera barn med den här kvinnan Det är det svåraste mm. Och den tredje säger, vilket jag tycker Han börjar väldigt bra att säga, det viktigaste är Att kunna säga förlåt och jag hade fel Och det måste jag säga, det har jag verkligen tagit till mig I min mm. egen relation, alltså innan jag hörde det här tipset Men <laughs> jag har inte lärt mig det från den podden Men att jag verkligen Börjar säga liksom, jo men jag hade fel där wow. Okej, okay, du har rätt Jag hade helt mm. fel Mm. Och det är verkligen, om jag och David har liksom en argumentation Då slutar det ofta med att vi tittar på varandra länge Och det är en som har i blicken att jag vet att jag har rätt här nu mm-hmm. Och den andra har i blicken hur länge ska jag orka stå emot och säga att du har rätt här nu Och så tittar vi på varandra länge Alltså det kan ju vara 20 sekunder och totalt tystnad, total ögonkontakt Och jag är lite under honom Börjar ni inte skratta då? Jo, det, då börjar vi skratta och säga, okej okay, jag hade fel ah, Eller så säger han, okej okay, den här gången var det mitt fel För det är ofta glädjen och skrattet och liksom humorn som kan få en in i Gud, ja, tillbaka man, till verkligheten Man kan skratta under, alltså när det inte är liksom Jättestora problem när det bara är lite små tjafs mm. Då kan jag absolut skratta under ett bråk mm. Men och alltså, Det kan också vara att man liksom inte säger i stunden Men att man går och säger efteråt Nu när jag tänkte på det, jag hade verkligen fel Jag borde inte ha gjort så där. Mm. Och jag tycker att det är en skillnad för att han säger så här 
om du uppfattade det, det var inte så jag menade, men om du uppfattade mm. det så, då är jag såklart ledsen. Mm. Du är som Paolo Roberto som säger, alltså det är mm. så här, vad är det ens för ursäkt? Det är bara, okej okay, du var känslig, jag får mm. väl be om ursäkt då? Mm. Men jag kan inte säga någonting kring dig då? Mm. Ah, ja, det var väl mitt fel då? Mm. Alltså han är som ikon och säger, you can put the blame on me, even though the blame's so on you. You. Alltså, you can put the blame <laughs> on me. Ja. Ja. Nej, the blame is all on you, alltså nu får du ta det. Ja. Men så att jag är bara, ibland kan jag bli lite liksom ställd av att vuxna män har den här bilden av hur det är att ha en relation. De är hela tiden också så inne i, alltså vi kan men också... Men det blir det? De har ingen bild av hur det är. De har alltså. ingen inblick, de är i relationer. Och de vet inte hur det är att vara i relation. Nej men också, det är synd också om dem, för de pratar ju inte. De har i princip aldrig varit i en situation, antagligen där de pratar mycket eller ska ge tips till varandra. Mm. Och plötsligt så sitter de i en podd som jättemånga lyssnar på. Vad ska de dra till med? Ha, det svåraste för mig i alla fall att ge tips. Ja men det är därför han kommer med Cosmopolitan-tipset. Ja. Oh, sv- alltså, men det för... de drar upp är också så här, De drar upp det som deras flickvinnor har sagt till dem oh. När de har varit jätteledsna Men de har förstått det fel De har verkligen missförstått ja, men, och, alltså, De är också så inne alltså, Du och jag kan också väldigt ofta prata om Killar är så, tjejer är så mm. Men jag upplever att de är fortfarande i fasen Att tjejer gillar att shoppa och killar gillar att dricka öl alltså, mm. För det är så jag känner att de är så här, Tjejer vill inte ha svar på sina Men det vill inte killar heller alltså, Ingen vill ha när man är upp Upprörd över någonting mm. Så är det ingen som vill att du ska komma med en enkel lösning Alltså det är som om man säger bara Fan jag missar bussen Och då ska man säga bara Du borde ha gått hemifrån tidigare Jag vet mm. att jag borde ha gått hemifrån tidigare mm. Det var därför jag missade bussen Precis det finns olika sätt att leverera ett tips Eller ett förslag mm. Och det känns som att väldigt många särskilt män Levererar det som att de kommer med tips nu Och om du inte accepterar det tipset mm. Då har du gjort den personen illa Ja verkligen och ska, man hålla på? ska man sitta och bära den skammen När man redan har ett problem ja, nej, alltså det är så... Du skulle lyssna på mig Vet man att man får ah, Om man ja, inte ja. gör så vad sa jag? Tips då? Nej, det vill man inte. Mm. Ja, men, jag har inte heller ett... Om någon skulle fråga mig så här, hur får man en långvarig relation? Jag har inte heller något svar på det, fast jag har varit samma som samma kille i en miljard år. Jag kan inte säga vad det är som gör att jag och David är samma när alla andra gör slut. Nej. För jag det tror det inte är heller en cocktail det är... av alltså, att man är kär på riktigt. Jo, jo. Vad vi och... har för personligheter. Ja, men också att man måste liksom... Alltså, tycker man om någon tillräckligt mycket på rätt sätt så respekterar man den. Det är inte svårare än så. Nej, det är faktiskt inte kanske Det är det det är. Liksom. Och sen kan absolut kärlek försvinna. Och ja. att man då måste göra slut. Men i väldigt många fall så är det ju för att man inte är villig att kompromissa. Inte mm. vill att respektera den andra. Inte vill att ge den andra vissa saker. Och det gör man ju inte om man inte tycker om någon tillräckligt Nej, mycket. Nej, det är det kanske. Alltså man måste tycka om någon sådär på djupet längst in på molekylnivå. Mm. När man känner att man håller på att bygga ett pussel av en person och varje bit man får blir man överlycklig. Yes! Nu vet jag att han älskar att gurka ja, på mackan. Ja, som du säger att du tycker att det känns häftigt att han kan se in från sina ögon och sådär. Ja. Han pillar om saker med sina händer ja, och när han sover har han benen på ett speciellt sätt. Det får inte hända. Det är för jag går sönder. Ja. 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 Och med det sagt också så är det så här, för jag tror många som lyssnar nu som kanske är i så här halvbra relationer känner så här, men vad då älskar han inte mig? Och det är egentligen inte det vi säger, för man kan vara kär i någon, men många killar lär sig ju inte att släppa in hela vägen heller. De kanske själva inte har blivit inte älskade av föräldrar, eller de har helt enkelt stängt av, samtidigt som de stängde av att de inte skulle börja gråta av saker som de mm. egentligen ledsen för, så stängde de också av alltså, den ordentliga känslobanken. Mm, verkligen. Så det är... de, jag tror inte att de ljuger när de säger att de älskar en eller att det är det de, de tror att de gör det. De vet inte att det finns starkare känslor där under. Mm. 
Och många killar får ju också lära sig lite att för det är det vi ser också hela tiden på sociala medier att det är bara bilder på folk som är jätteglada och snygga mm. och att så är det ju i början mm. och då känner de att det är det här som är att vara kär man ska vara galen, man ska inte kunna sova, man ska inte kunna äta mm. och sen när de känner att de blir lite irriterade på dig när du är osminkad så mm. att de tycker att kan de inte fixa sig då fattar inte de att då älskar de inte den personen längre. de har liksom inte fattat att mm. den Ja men precis, man kan ju väldigt lätt blanda ihop att älska någon och att vara förälskad. Mm. För jag har varit förälskad i massa killar. Men det går ju över efter några månader. Ja. Men att älska någon är något helt annat. Och då är det mycket lättare att så här, tillgodose dens... Att den vill klättra hela tiden. <laughs> då kan man ta att den är besatt av klättring. Och hatar den själv. Ja, många kan det. Nej men och det är verkligen det. När man älskar någon på riktigt. Mm. Då känner man att allt med den är något att älska. Även de dåliga sidorna. Och det kan man säga. Men när man känner den känslan så vet man det. Och det, många har nog inte känt den känslan. Nej. Och då känner man att det också är enkelt att ta den på allvar. Jätteenkelt. Allt det bryr sig om bryr man sig om hundra gånger mer nästan. Maila oss på likaolikapodden at gmail.com. Ha det så bra! Hejdå! samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Gå in och lyssna där, antingen på podplay.se eller via appen Podplay. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.